0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do Wall News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre a Argentina, além de comentários dos nossos colunistas. Uma reportagem exclusiva do UOL mostra que o atual governo argentino impediu a entrada de brasileiros sob a alegação de que faziam falso turismo. Alguns desses brasileiros eram universitários que iriam cursar uma faculdade na Argentina. Para o Josias de Souza, a Argentina precisa muito mais do Brasil do que o contrário.
1: O Milley está imitando o, o, o Trump, está confundindo o Brasil com o México, só que ele comete um erro de avaliação que não seria razoável para uma pessoa que se diz economista. Ele se esquece de que, no caso do, da relação da Argentina com o, o Brasil, quem faz o papel de potência é o Brasil, não a Argentina. Então, ele precisa olhar, porque uma das regras de ouro da diplomacia é a reciprocidade. Se ele começa a perseguir brasileiros que vão para a Argentina ou para estudar ou para trabalhar, ele permite que o Brasil comece a fazer a mesma coisa com os argentinos que estão no país. E muitos argentinos estão no Brasil para trabalhar e são muito bem-vindos. Agora, se você começa a perseguir brasileiros em solo argentino, você abre a perspectiva de que o Brasil, primeiro, faça o mesmo com nacionais da Argentina que estão no, no país. Em segundo lugar, eh, o, o Milley, que hoje está eh, com o Pires na mão, ele precisa considerar que eh, o Brasil, pelo peso relativo que tem na região, pela importância econômica que tem, hoje pode ser muito mais útil para ele como um aliado do que como um inimigo. Então ele precisa escolher que jogo ele vai jogar.
0: Reinaldo Azevedo quer saber o que o Jair Bolsonaro, que tanto apoiou o
2: Milley, acha da medida de impedir brasileiros. Lembrando que o Brasil é um dos principais parceiros comerciais da Argentina. Né? O Brasil é vital para a economia argentina também. Né? Aí ah, eu queria saber, os bananas bolsonaristas, ah, precisa falar assim? Claro que precisa. Que foram lá, inclusive na posse, aliás, Cadê Jair Bolsonaro? Não vai se manifestar? Não foi a posse? Não falou, Ó, oh, finalmente, vamos libertar a América Latina, etc. E aí? Não deve nenhuma resposta ao povo brasileiro? Ele está preocupado com o que o Lula disse sobre Israel. Agora, ele foi lá dar endosso pessoal ao governo do Milley, chamar de amigão? e ele acaba de tomar uma posição, acaba e está tomando medidas contra os brasileiros né? injustificáveis diga-se de passagem e eu não estou dizendo que com isso ah então a Argentina deve deixar que qualquer um entre no seu território não não se trata nunca se trata disso nunca se trata quando quando se toma uma medida absurda como essa de discriminação não quer dizer que a razão esteja no extremo oposto, que o certo, então, deixa entrar e acabou. Não, não é para deixar entrar e acabou, há ah, de ter critério. Agora, simplesmente como fez, é claro é, que é típico de um governo, de, dessa safra de governos de extrema direita...
3: O governo Lula está avaliando a situação do atual embaixador de Israel no Brasil. Essa é Fabiola Cidral. Tem uma reportagem do Jamil Chad hoje é, que traz justamente é, essa situação de bastidor. A presença do embaixador israelense no Brasil pode ficar insustentável, segundo essa coluna do Jamil Chad. Segundo aqui a reportagem dele, integrantes do alto escalão do governo Lula estão considerando que a presença do embaixador de Israel no Brasil pode ficar insustentável, que a relação vai depender de como ele vai agir nas próximas semanas. Né? A gente teve aquela situação de mal-estar, não sei se vocês lembram, mas quando o embaixador é, ele se reuniu com o Bolsonaro, Uh, no Itamaraty, né? O embaixador já causou um, um mal-estar no Itamaraty, no Palácio do Planalto, quando ele se reuniu com Bolsonaro no final do ano passado. O encontro não foi no, no Itamaraty, mas foi um encontro ali é, extremamente constrangedor e isso pegou super mal, uh, foi assunto por dias, né? E agora ele foi convidado uh, pelos apoiadores de bolsonaro a participar do ato na paulista no dia 25 de fevereiro né apoio a bolsonaro para dar um apoio a bolsonaro é em relação a esse caso a assessoria de imprensa enviou uma nota aqui para a gente, há pouco, esclarecendo que a Embaixada do Brasil, a Embaixada de Israel no Brasil, eh, esclarece que o embaixador não vai participar do evento no dia 25 e nem qualquer outro representante diplomático israelense. Não vão enviar nenhum representante para o ato. Diz que respeitam a liberdade de expressão no Brasil e preferem ficar fora do debate político interno. Josias de Souza comentou o assunto.
1: Eu Troquei aqui uma, é, em função dessas dúvidas todas, é, eu troquei aqui uma mensagem de WhatsApp com o auxiliar do chanceler Mauro Vieira e ele disse que esse assunto foi evidentemente tratado e sempre a, a hipótese de expulsão de um embaixador é, existe é uma é uma está na prateleira ali das alternativas da diplomacia mas não é intenção do governo brasileiro nesse momento expulsar o embaixador de Israel, o, o, o Daniel Zonshain. Ele recebeu, ele esteve com o chanceler Mauro Vieira, depois que o embaixador brasileiro em, em Israel foi, na visão do Itamaraty, humilhado lá em Tel Aviv, foi chamado a, a, a se explicar, em vez de uma reunião a portas fechadas, ele foi constrangido num encontro com o chanceler israelense é, no em pleno museu do holocausto, né? então o, o embaixador Daniel Zonshine foi informado pelo chanceler brasileiro, o Mauro Vieira, e que não é interesse do, do Brasil escalar essa crise, mas que o Brasil considerou que foram inadequadas as as manifestações do, do governo israelense do Netanyahu, do chanceler israelense, o Israel Kantz, e mas não é interesse escalar.
0: Para o Tales Faria, o Brasil também está ofendido com Israel. Nesse momento, o Brasil foi, assim como Israel
4: se julga ofendido com a declaração do Lula acerca de Hitler, é, o, o Brasil se julga muito ofendido com o gesto do chanceler, Israelense que levou o nosso embaixador a um constrangimento público, é, naquela ao chamá-lo para ir ao Museu do Holocausto e lá ficar falando, em não falar em, em, em inglês, que seria mais a língua normal na diplomacia, no encontro diplomático, é, e, e tratar o embaixador daquela maneira que tratou. Então o constrangimento ali foi muito grande e um constrangimento do chefe do embaixador co cometido pelo chefe do embaixador contra o país. Nesse, a, então não se espera que o que esse embaixador cometa. Algum outro gesto desse tipo, alguma declaração, alguma. E o Brasil vai continuar cobrando. É, olha, assim como vocês estão pedindo desculpa, que a gente se desculpe, nós também queremos que vocês se desculpem. Se vocês não se desculparem, não, não há desculpa nossa. Não há, não há como o Brasil se desculpar com vocês tendo feito esse gesto de agressão, que nós também consideramos uma agressão ao país. É, se esse embaixador vier a fazer algum gesto, não só comparecer, no... No ato público convocado pelo Bolsonaro, se ele fizer algum gesto é considerado agressivo, ele será afastado. Isso é o que se diz no Planalto.
5: Uma fala criminosa, não é infeliz não, é criminosa. Esse é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ofendeu não apenas os judeus, ofendeu a humanidade. O que aconteceu na Segunda Guerra? com a eliminação, em grande parte, em camas de gás de judeus, não existe na história do mundo. E o Lula compara o exército de Israel aos nazistas. Chocou o mundo. O mundo democrático está olhando para o Brasil de forma diferente. Então as consequências são enormes. influem em tudo, até na agricultura brasileira, temos reflexo negativo com essa posição do presidente Lula. Que o, que o governo o governo israelense tem dito. Reconheça o seu erro, para a gente poder voltar a conversar. E parece que o Lula está dobrando a aposta. Mas vamos ficar com quem no mundo para o futuro? Com ditaduras? E vamos nos afastar do mundo democrático? E evoluindo? É uma fala realmente que não cabe a um presidente da República, não é nem presidente, não cabe a um, com todo o respeito a um vereador na ponta da linha. Não cabe uma fala como essa aí, além de demonstrar desconhecimento do que foi o Holocausto.
0: Bolsonaro concedeu essa entrevista à CBN Recife. Para o Josias de Souza, Bolsonaro não tem autoridade para criticar alguém quando o tema é o Holocausto.
1: Ele evidentemente encontrou nessa, nessa tolice do Lula uma oportunidade para tentar desviar o foco, mas vai ser muito difícil. Até apresentaram um, dois pedidos de impeachment, os bolsonaristas apresentaram dois pedi pedidos de impeachment contra o Lula na Câmara, é, mas é um esforço vão, né? porque, primeiro, não há razão para o impeachment, isso é uma piada, e, segundo, é, o, a eloquência do, da, da fragilidade penal do Bolsonaro ela é muito grande para ser suplantada por um eh, deslize verbal do, do seu adversário, do Lula. De resto, o, o, o Bolsonaro, de fato, não tem autoridade para eh, criticar alguém porque mencionou o holocausto em circunstâncias inconvenientes. Bolsonaro se encontrou, quando presidente da República, não é agora, não, quando era presidente, se encontrou fora da agenda com uma, uma deputada alemã, a Beatrix von Storck, que é uma das lideranças do partido de extrema-direita do, do, da Alemanha, neta de um ex-ministro da, da, das Finanças da Alemanha durante o regime nazista do, do Hitler. Quer dizer, não tem autoridade para agora ficar escandalizado porque é, o, o Lula mencionou, comparou é, a, a matança de palestinos em Gaza com o holocausto. Tales Faria afirmou que a polarização causada pela fala do Lula interessa ao presidente
0: e também a Bolsonaro.
4: O Lula não cometeu um deslize, ele fez de propósito aquela fala para puxar essa polarização que está havendo entre ele e o Bolsonaro, porque interessa aos dois lados, e interessa ao Netanyahu. Essa polarização, e as falas de todos eles mostram isso, é que essa polarização interessa a todos eles. Interessa ao, Bolsonaro, ao Lula, porque o Bolsonaro é o melhor adversário em 2026, o Bolsonaro vai estar tá fora das eleições, é, vai, o bolsonarismo vai estar tá mais enfraquecido, ele quer é manter essa polarização com o Bolsonaro e o bolsonarismo. O Bolsonaro, por sua vez, quer essa polarização para continuar tentando resistir a ir para a prisão, para continuar na, 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 no palco, na mídia, e continuar tentando não ir para a prisão. O Netanyahu também quer essa polarização para evitar que a guerra acabe, que ele fique que ele mantenha motivos para ficar em guerra, com o mundo, com o Brasil, com todo mundo e, e, e fique lá no governo, porque a hora que a guerra acabar, ele vai ser expulso do governo. É o que todo mundo diz em Israel.
0: Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais.
2: Wow.